0: Es gibt so viel Ratgeber und Bücher und es gibt unglaublich tolle Role Models. Ich glaube aber, dass ganz wichtig ist, dass man ähm, selber seinen eigenen Weg findet. Und ich glaube, dass tatsächlich das ist, was uns auch abhält, unsere Stärken zu leben, weil wir oft einem Ideal hinterherlaufen, was aber vielleicht uns gar nicht so richtig so richtig widerspiegelt oder was uns gar nicht so nahe mhm. liegt oder dann eben nicht so natürlich kommt und wenn ich immer in einer in einem Umfeld arbeite, wo ich nicht, wo ich oder wo ich eher was nutzen muss, was mir nicht so leicht fällt oder was mir so viel Energie raubt und Energie kostet und mich jeden Tag ja ins Büro schleppe und immer merke, dass ich nicht innerhalb von meiner Sweet Zone sozusagen bin, in der ich irgendwas mit Leichtigkeit machen kann, dann ähm, ist das natürlich sehr sehr runterziehend und sehr energiekostend. Und dann bin ich nicht in meinen Stärken, da kann ich auch keine gute Führungskraft sein, wenn es mir selber nicht gut geht. Und ich glaube, dass wir aufhören müssen, großen Idealen hinterherzulaufen, sondern vielleicht viel eher anfangen, unser eigenes Ideal von uns selber zu finden.
1: Female Zeitgeist der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin eische und heute geht es um das Thema Stärken. Viele von euch haben sich dieses Thema ja schon seit einiger Zeit auch in der Instagram-Community gewünscht und mir auch dazu Nachrichten geschrieben. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Thema am besten hier behandeln soll und habe dann intern eine Kollegin gefragt, von der ich weiß, sie ist wirklich sehr, sehr eng mit diesem Thema auch verbunden. Ja, so kam es dann, dass ich Dorit Schindler, eine Kollegin von mir, von Zalando, hier eingeladen habe. Dorit ist Psychologin, HR-Expertin und Stärkencoach. Gemeinsam haben wir über solche Themen gesprochen, wie, wie schafft man es eigentlich, seine Stärken erstmal zu identifizieren und dann auch gewinnbringend zu nutzen, Und was hält uns eigentlich davon ab, unsere Stärken zu nutzen und diese auch weiter zu verbessern? Herausgekommen ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch, was ich auch lange Zeit noch in Erinnerung behalten werde. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview. Wir hören uns danach dann nochmal. Herzlich willkommen bei Female Zeitgeist, liebe Dorit. Wir zwei kennen uns ja schon jetzt knapp zwei Jahre. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Danke, Aisha, für die Einladung. Ich bin
0: Dorit, Dorit Schindler. Ich arbeite zusammen mit dir hier bei Zalando in meiner Rolle als Head Business Partner, also P&O heißt das bei uns im Bereich Human Resources. Bin selber schon immer in diesem Bereich gewesen, arbeite jetzt seit 20 Jahren, habe 99 angefangen nach einem Psychologiestudium bei Daimler. Damals hieß das noch Daimler Chrysler. Genau, und habe da angefangen, Führungskräfte entwickeln. Als Praktikantin, Werkstudentin, habe dann meine Diplomarbeit dort geschrieben und bin dann da auch übernommen worden und äh, habe dann dort auch gearbeitet äh, im Bereich Führungskräftetraining. Habe aber dann festgestellt, dass ich doch auch nochmal die andere Welt kennenlernen muss, nämlich so die klassische Welt des des Personalers und bin dann in eine klassische Personalreferentenrolle zu Metro gewechselt, habe das vier Jahre lang gemacht und ähm, habe da viel gelernt, die die Basics, Recruiting, äh, Entwicklung von Mitarbeitern, aber auch die andere Seite, wenn man äh, natürlich auch noch Tafelgespräche führen muss. Und bin dann äh, von äh, von der Metro abgeworben worden sozusagen, bin zu tengelmann äh, Konzern und war da verantwortlich für internationale Personalarbeit äh, bei Plus. Die kleinen Preise, das sind die Supermärkte, die vielleicht noch der ein oder andere kennt. Gibt's nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Genau, ich war äh, Teil dieses Verkaufsprozesses, einer großen Due Diligence für alle europäischen Filialen äh, von Plus was ein großes ja, großes Projekt war bei uns hier in Deutschland, hat das dann netto gekauft. Und jetzt kennen wir die Netto-Supermärkte. Genau, damit war meine Stelle dort dann auch ein Stück obsolet geworden. Und ich bin dann zu einem... Ähm Automobilzulieferer. Ich habe gedacht, okay, Back to the Roots ist vielleicht eine ganz gute Idee und war dort weltweite HR-Direktorin für eben einen Automobilzulieferer, der die da hergestellt hat. Ja, für BMW, für Mercedes, für Porsche. Und bin da viel international unterwegs gewesen, hatte eine ziemlich große Verantwortung. Das war dann aber wiederum 2008, wo die Wirtschaftskrise gerade anfing und musste dann auch viele Mitarbeiter äh, ja restrukturieren, sage ich jetzt mal. Äh, viel mit Kurzarbeit äh, hatten wir zu tun, sodass das Unternehmen versucht hat zu überleben, was wir aber leider nicht geschafft haben. Somit war ich dann wieder in einen Verkaufsprozess involviert, habe das Unternehmen dann auch mit äh, verkauft und ähm, habe dann gedacht, okay, nach diesen ganzen Personalleiterjobs, die doch auch ziemlich hart waren, ich gehe nochmal zurück in die Personalentwicklung und mache die schöne Sache von Personalarbeit, war dann vier Jahre bei Taiko, einer Fire and Security Company, wo ich Talent Director gewesen bin für Europa und ähm, viel auch mit den USA zusammengearbeitet habe, habe das ähm, super gerne gemacht, habe da auch viele Mitarbeiter entwickeln können, High-Potential-Programme aufgesetzt, genau, und hatte dann aber irgendwie zum 40. Geburtstag das Bedürfnis, doch etwas digitaler zu werden, aus den klassischen Unternehmen vielleicht, ja, da doch nicht so ganz happy zu sein. Hat vielleicht auch was äh, ja mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich doch eher auch irgendwie gerne schnell und kreativ arbeite. Und äh, bin dann äh, zurück nach Berlin gegangen auch und bin ein Jahr bei BCG Digital Ventures gewesen, auch in einer Personalentwicklungsrolle und habe dann eben, wie, ja, wie du auch vor zwei Jahren, hier bei Zalando angefangen in der generalistischen Personalleiterrolle äh, für den Bereich Customer Fulfillment. Ähm, das ist der Bereich, der sehr kundennah ist, wo wir die Logistik haben, aber auch den Kunden äh, Kundenkontaktbereich verantworten, aber auch den ganzen Bezahlvorgang, also Payments gehört auch dazu. Ja, und leite hier ein, ein ganz wunderbares Team von Personalreferenten sozusagen, also wir nennen sie hier Business Partner. Genau, das ist eine recht lange Geschichte. <lacht> Der Weg war dann doch auch ja recht, äh, recht variabel und ich habe da schon viel erleben dürfen.
1: Auf jeden Fall auch ziemlich beeindruckend, was du alles schon erlebt hast, auch beruflich mitgemacht hast, diese ganzen Change-Prozesse. Es ist glaube ich, auch so the ugly side of HR, nicht immer so mhm. gerne sage, ist auch nicht immer so ganz einfach. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, weil wenn ich so ein bisschen daran denke, so wofür stehst du hier bei uns, wofür bist du sehr gut bekannt, dann äh, fallen mir sofort die Themen äh, oder das Thema Stärken ein. Ich würde jetzt gerne von dir erfahren, wie kam es eigentlich dazu, dass du dir das Thema Stärken so auf die Fahne geschrieben hast? Ja, das ist eigentlich eine, eine, eine gute Frage. Also ich glaube,
0: später, als ich mich dann selber viel damit beschäftigt habe, habe ich tatsächlich herausgefunden, dass das auch was mit meinen eigenen Stärken wiederum zu tun hat, ähm, weil Teil meines Stärkenprofils ist, dass ich unglaublich gerne Menschen entwickle, unglaublich gern und viel auch die positiven Seiten sehe, des Lebens sehe, aber auch von Kollegen oder Mitarbeitern ähm, doch auch erlebe oder, oder mehr sehen kann. Ähm, also das hat viel glaube ich da mit mir selber zu tun. Ähm, bin aber auch quasi durch mein Studium schon äh, viel damit in Kontakt gewesen mit dem Bereich, der nennt sich die positive Psychologie und äh, wirklich so nach der Frage auf der Suche zu sein, was passiert eigentlich, wenn wir stärken, stärken und nicht immer in unsere Schwächen investieren und auf Schwächen schauen. Und bin, als ich 2004 bei der Metro war, schon damit in Kontakt gekommen. Damals hat der Personalleiter von Mediamarkt dieses Stärkenkonzept auch mit einem bestimmten Tool schon beim Mediamarkt eingeführt. Und wir haben das dann auch bei der Metro gemacht und haben eben diesen diesen Test dazu auch genutzt, wo ich auch später noch ein bisschen mehr zu erzählen kann, wo man seine Stärken erkennen kann. Und das hat mich ziemlich beeindruckt und ziemlich geprägt, was man damit erreichen kann. Mich wirklich so nach der Frage, was würde passieren, wenn du auf Stärken statt auf Schwächen fokussierst und äh, ich weiß nicht ob du das kennst aber das ist ja so ein bisschen das Prinzip was wir fokussieren wird größer ne also du hast ich weiß ich Beispiel ist ja immer du hast einen Brief in der, in der Hosentasche und suchst irgendwie gerade einen Briefkasten und bist auf der bist auf der Idee so unterwegs irgendwie den Brief loszuwerden und siehst die ganze Welt plötzlich noch voller Briefkästen selbst wenn du den Brief vielleicht schon eingeschmissen hast und den schon losgeworden bist also das ist so das Unbewusste was uns ja auch triggert und die Frage ist ja so ein bisschen, wie kann man, was hilft uns halt auch wirklich, also worauf fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf die Schwächen und reden uns immer wieder jeden Tag ein, wo wir eigentlich schlecht sind oder fokussieren wir uns auch auf die Stärken? Und wie gesagt, das, was ja unsere Gedanken sind, das wird größer und unsere Gedanken werden zu Taten. Und insofern habe ich für mich selber damals auch schon festgestellt, dass das so eine sehr hilfreiche Art und Weise ist, ähm, zu leben. Und wir damit natürlich auch unser Selbstbewusstsein irgendwie gut stärken können und ähm, auch in unseren Fähigkeiten noch besser werden. Genau, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die die Frage, also auch der positiven Psychologie oder die Studien, die das zeigen, ist, wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst, wirst du automatisch auch, besser werden in den Bereichen, in denen du nicht so gut bist. Also es gibt so ein ein, ein Beispiel auch von von einem Arbeitskollegen von mir, dessen Sohn sehr musisch und künstlerisch begabt war und auf der klassischen Schule gar nicht so richtig gut klargekommen ist und irgendwie auch recht schlechte Noten hatte, aber viel musiziert hat und viel künstlerisch gearbeitet hat ähm, oder künstlerisch sich als Hobby betätigt hat und äh, der dann seinen Sohn später in einer Schule angemeldet hat, die wirklich auch diesen Fokus hat. Und damit haben sich dann plötzlich auch alle anderen Noten in Mathe und eben Fremdsprachen oder auch in Naturwissenschaften verbessert. Und das ist so ein bisschen die, die Richtung eigentlich, in die ich gerne denken mag oder die mir auch irgendwie sehr nahe liegt, ist das zu stärken, was schon da ist, damit ja. auch die anderen Dinge irgendwie
1: Ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast und habe schon in meinem Kopf, nicht so durchgegangen, worin das gehen kann, und meine Hypothese wäre so, wenn man seine Stärken ausleben kann, dann ist man ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist in dem, was man tut, ist ja viel höher und es gibt einem ja sehr viel Selbstwert oder Selbstwirksamkeit und dass man dann denkt, ja gut, keine Ahnung, in Mathe bin ich jetzt nicht so gut, aber ich habe jetzt so viele gute Erfahrungen gemacht, das Selbstwertgefühl stimmt, man weiß, wenn man irgendwie was macht, dann kommt auch was bei rum dann automatisch ist man auch erfolgreicher in den anderen Dingen. Oder wie erklärst du dir das?
0: Mhm, genau, also das, das passiert tatsächlich genauso, wie du es beschrieben ah, ja. hast. Ne? Weil äh, wir kennen das auch, wenn wir, ich meine, ich finde es in der Kindererziehung oft ist ein gutes Beispiel, wenn Kinder immer wieder gerügt werden oder immer wieder auch gesagt bekommen, was sie alles nicht können. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du was zerbrechen würdest. Und man sieht mich förmlich, wie so das Selbstbewusstsein ähm, äh, verschwindet. Ich hatte mal einen Stiefsohn, ich war eine Zeit lang in einer Beziehung mit einem Mann, der einen kleinen Sohn hatte und dieser Stiefsohn kam irgendwann mit vier Jahren äh, nach Hause zu uns und sagte, ich kann nicht malen, ich hasse malen, ich kann das einfach nicht. Und ich war so schockiert von diesem Selbstbild, was dieser kleine Junge, der eigentlich wirklich mit allen Talenten auf die Welt kommt, die er irgendwie hat, dass er das so, so gesagt hat, ich kann nicht malen. Ich meine, was erwartet man von einem Vierjährigen, was er malt oder was er da aufs Papier bringen muss und das hat mich so 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 schockiert und es war eigentlich irgendwie auch auch traurig zu sehen, wie wie tatsächlich Lehrer oder Pädagogen, Kindergarten, vielleicht auch Elternteile so ein ein Selbstbewusstsein auch ein Stück zerstören können und ich glaube, dass eher so die Frage ist, ist, wie kann man jemanden darin auch bestärken, sich auch kreativ auszuleben oder auch das auch in Ordnung zu finden, was, was was man produziert, gerade bei Kindern,
1: Absolut. Jetzt sind wir natürlich alle total gespannt und wollen wissen, was können wir tun, damit wir unsere Stärken identifizieren können. Welche Tools kannst du uns auch, Basis mhm. deiner Erfahrung, und du hast ja jetzt auch schon viel im Bereich Personalentwicklung darüber hinaus noch gearbeitet, mhm. mit uns teilen oder empfehlen? Mhm. Ja, ähm,
0: gerne. Also ich glaube, es gibt, also kann ich auch gleich kurz was dazu sagen, es gibt schon viele Tools, Vielleicht muss man aber auch gar nicht unbedingt mit einem Tool anfangen. Also ich denke, es geht auch viel darum, sich auf ein Stück mehr zu beobachten, mal irgendwie darauf zu achten, worin ist man eigentlich gut, was gefällt mir eigentlich, was sind so Tage, an denen ich irgendwie gerne gearbeitet habe, an denen ich irgendwie tolle Sachen gemacht habe, was sind irgendwie Dinge, die ich mich mit Freude erfüllen. Also ein konkreter Tipp wäre zum Beispiel mal sowas zu schreiben wie ein Stärkentagebuch, irgendwie abends kurz vorm Schlafen gehen, sich zu überlegen, Mensch, was habe ich heute eigentlich getan? wo ich mich voll in meiner Kraft und in meinen Stärken gefühlt habe. Das wäre jetzt unabhängig von einem Tool vielleicht irgendwie sowas, wie man mal sich selber beobachten könnte. Und dann habe ich viel auch gearbeitet mit so einem Tool, das heißt der Karriereanker von Edgar Schein, wo man mit einem biografischen Interviewleitfaden so ein bisschen in sein biografisches Berufsleben zurückschaut und überlegt, an welchen Stellen habe ich eigentlich welche Entscheidungen getroffen und warum und was hat mir besonders Spaß gemacht warum habe ich mich für Studium entschieden oder für eine Berufsausbildung? Was hat mir in der Berufsausbildung besonders Spaß gemacht? Welche Stationen mochte ich besonders gerne? Welche mochte ich eher weniger? Wo habe ich irgendwie mich gefühlt, als wenn ich wirklich gut mit Freude und viel Leichtigkeit irgendwie was, was leisten kann? Also das, das mag ich sehr gerne. Das heißt, der Karriereanker kann man auch mal googeln. Da gibt es auch Bücher darüber. Man kann dieses biografische Interview zu zweit machen mit Freunden oder mit Arbeitskollegen, mit Eltern, mit Partnern und kriegt da schon sehr viel über sich selbst heraus.
1: Das ist eher für Leute, die schon auch Berufserfahrung haben. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt noch relativ frisch mm-hmm. ist, dann hat man ja nicht so viel Erfahrung, mm-hmm. die man kann, Klar. oder was meinst du? Das stimmt. Ich habe das mal mit Auszubildenden gemacht. Das geht auch. Es ist ein bisschen schwieriger,
0: aber man hat ja schon in der Schule auch durchaus Möglichkeiten, bestimmte Fächer zu wählen mm-hmm. oder bestimmte Hobbys, die einem mehr oder weniger Spaß mm-hmm. machen okay. oder bestimmte Situationen im Leben, die einem mehr oder weniger Freude bereiten, wo man das Gefühl hat, man kann seine Stärken leben. Aber das stimmt. Es wird natürlich einfacher, je, je erfahrener man im, im Berufsleben mm-hmm. dann ist und je mehr Stationen oder Weggabelungen man dann irgendwie auch hatte und Entscheidungen treffen musste. Was ich sehr gerne mag und wo ich ähm, vor, äh, ich glaube mittlerweile drei Jahren, eine Zertifizierung auch gemacht habe zum Stärken-Coach, das ist ein äh, Tool, das nennt sich der Strengths Finder von Gallup, also der Clifton Strengths Finder, um ganz genau zu sein, und Clifton, hieß ist der der, ähm, der Professor, der das entwickelt hat. Ähm, das mag ich sehr gerne, weil äh, das basiert eben auf 50-jähriger Forschung von diesem Dr. Donald Clifton mit äh, 10 Millionen Menschen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Das ist ein Online-Test, das sind 200 Fragen, die macht man so in 30 bis 40 Minuten, auch relativ zügig beantwortet man diese Fragen und bekommt dann einen Report äh, einer Stärkenreihenfolge oder einer sogenannten Talentreihenfolge von 1 bis 34. Und diese 34 Talentthemen sind immer die gleichen, nur das, was sich ändert, ist, wie sie gerankt sind bei einem Menschen. Also die, äh, diese Reihenfolge ist dann eben eine ganz gute Beschreibung, was was einen auszeichnet. Und äh, wo man vielleicht auch etwas weniger entwickelte Talente hat. Und diesen Test mag ich sehr gerne, weil ich finde, das Gute daran ist, dass er uns als Menschen und als Persönlichkeit sehr differenziert beschreibt. Eher fast wie so ein Fingerabdruck, dass wir wirklich auch einzigartig sind in dem, wie wir agieren oder was unsere, unsere Stärken eben halt auch sind. Und den haben wir hier ja auch bei Zalando öfter schon mal eingesetzt, weil das Schöne an diesem an diesem Tool und diesem Test ist, dass man den auch im Team ganz gut nutzen kann. Also man kann einerseits sich selber als Individuum ganz gut damit kennenlernen und kann andererseits natürlich dann auch schauen, was habe ich für Stärken und was hat aber auch mein Kollege für Stärken. Vielleicht sind die sehr ähnlich, vielleicht sind die aber auch sehr komplementär und spannend ist natürlich immer dann auch zu sehen, wenn was komplementär ist, wo man sich vielleicht auch nicht versteht oder wo vielleicht auch Konflikte entstehen und wo man vielleicht auch Missverständnisse hat. Also ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen, wenn das irgendwie ja. hilft. Ich habe damals bei der Metro 2004 herausgefunden, in meinem Stärkenbericht, dass meine Wettbewerbsorientierung nicht so sehr ausgeprägt ist, sondern sie eher sich unter, ich weiß nicht gar nicht mehr, 33 oder 34, also den eher untergelenkten Stärken befunden hat. Und, ähm, das stimmt auch. Ich teile auch wahnsinnig gerne Dinge oder Wettbewerb ist mir auch nicht so wichtig. Also, das finde, wenn Menschen sich entwickeln, ist das schön. Und wenn man Spaß daran hat, was man macht, ist es super. Also, so dieses, ja, so das Motto dabei sein ist alles, aber ich muss nicht gewinnen. Und ich hatte eine Kollegin, mit der es irgendwie am Anfang irgendwie ganz schwierig war und wir haben uns irgendwie nicht so gut verstanden und es gab immer mal wieder den einen oder anderen Konflikt. Und als wir dann diesen Strengthsfinder-Test gemacht haben, haben wir herausgefunden, dass die Wettbewerbsorientierung unter den ersten fünf Stärken in ihrer Reihenfolge hatte. Somit war sie sehr wettbewerbsorientiert und sie wollte eigentlich immer mit mir in so einen kleinen Kampf gehen oder in so einen kleinen Wettbewerb und ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil ich gar nicht so gedacht habe. Und als wir das gesehen haben und beide erkannt haben, mussten wir wirklich schallend lachen und damit haben sich ganz viele Konflikte aufgelöst und für uns irgendwie geklärt und wir konnten irgendwie viel gelassener miteinander arbeiten und haben dann auch oft Witze gemacht, wo ich dann gesagt habe, Mensch, Möchtest du wieder mit mir konkurrieren? Das ist mir total egal. Ich irgendwie so, lass uns das zusammen machen. Ja, ja. Und es war irgendwie es ist irgendwie ganz gut, so für sich selber herauszufinden, ja. wo sind vielleicht auch meine ja weniger entwickelten Stärken oder wo sind eben hm. die, wo jemand anderes unglaublich stark ist und was halt doch viel Spaß macht.
1: Ja, wir haben das ja bei uns auch im Team. Es ist total witzig, weil wenn man das gemacht hat und die Stärken des Kollegen und von sich selber kennt und manchmal auch merkt, so hm, das stößt jetzt bei mir nicht so auf Begeisterung und ähm, dann denkt man so, ach, ich höre jetzt gerade wieder deinen Maximizer oder dein Self-Assurance oder was auch immer und hat dann dafür direkt einen Namen, sage ich mal, und dann lacht man gemeinsam und es ist okay, jeder darf so sein, wie er will und kann das auch machen, was ihm wichtig ist. Und plötzlich hat man so einen Namen dafür gefunden und alles ist irgendwie gar nicht mehr so persönlich, sage ich mal. Ne? So wie man es vielleicht normalerweise, gerade wenn man sie halt nicht so gut kennt, ähm, wahrnehmen würde. Von daher ja, auf jeden Fall ein super cooles ähm, Tool und was ich daran auch so spannend finde, ist, ist dieser Bericht, wenn man den bekommt, ist ja wie so eine DNA Matrix mhm. oder Doppelhelix dargestellt und dann sozusagen diese Staffelung der unterschiedlichen Domänen und der unterschiedlichen Stärken fand ich total so also Spannend auch zu sehen. Und natürlich dann auch, wo ich sofort wissen, so, meine Leute, wie sind die so zusammengebaut? Wie bin ich zusammengebaut Ah, ist ja klar, unsere Top 5 überlappen ja zu 50 Prozent oder was weiß ich Prozent. Und es äh, macht dann auch Spaß im Team. Mhm, absolut.
0: Ja, vielleicht, also vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Ich glaube, ich glaube dass das Schöne oder das, äh, du hattest auch eben gefragt, wie, wie kommt es eigentlich mit den Stärken oder warum kann man vielleicht auch seine eigenen Stärken dann äh, also so nicht so ganz so gut sehen? Es ist eigentlich so, also das Prinzip von, von diesem, von dieser Grundphilosophie ist mehr so in die Richtung, wir sind eigentlich Weiß nicht, klingt jetzt sehr philosophisch, aber wie so ein kleiner Stern. Also wir haben einfach in bestimmten Bereichen Bereiche, in denen wir so spiken, in denen wir scheinen, in denen wir besonders gut sind. Und dann gehen wir in die Schule, dann gehen wir ins Berufsleben und kriegen immer wieder in allen möglichen Entwicklungsgesprächen gesagt oder von Lehrern gesagt, dass wir vielleicht zu viel spreden oder zu viel dieses tun oder zu viel jenes tun, sei nicht so laut, sei nicht so, ähm, red nicht so viel, sei nicht so positiv oder konzentrier dich doch mal mehr, du machst viel zu viele Dinge gleichzeitig. Und so brechen immer wieder so kleine Zacken aus diesem Stern raus. Und oft kriegen wir gesagt, du musst doch eine runde Persönlichkeit sein. Du musst in allen Bereichen unbedingt richtig gut sein, damit du vielleicht auch befördert wirst oder damit du den nächsten Schritt in deiner Karriere machen kannst. das ist eigentlich sehr schade, diese Philosophie, auf dem auch dieser Test beruht und warum der eben für Teams auch so, so so interessant sein kann, ist eigentlich, dass wir nicht als Persönlichkeit unbedingt rund sein müssen, sondern doch den Mut haben sollten, mit unseren Stärken auch zu scheinen. Aber dass man unbedingt ein Team braucht, in dem man eher runder ist oder mit dem man dann gemeinsam auch alle Ebenen abdeckt, die man braucht. Man braucht positive Menschen, die gute Laune reinbringen. Man braucht aber auch mal jemanden, der sagt, hm, hier gibt es bestimmte Risiken und wenn du zu positiv bist, kann das auch ganz schön schief gehen. Ne? Oder du brauchst, wie du gerade gesagt hast, diesen Maximizer, das ist ja so ein Perfektionist. Aber dann brauchst du auch mal jemanden, der sagt, Mensch, lass doch mal fünf gerade sein. Weil wenn wir nur mit Perfektionisten umgeben wär- wären, würden wir irgendwie auch nie was fertig bringen. Und das finde ich eigentlich sehr schön in der Anwendung mit Teams. Und das kann man aber auch zum Beispiel in der Partnerschaft oder in der Familie ganz gut anwenden, dass äh, wir wirklich lernen, komplementäre Stärken mehr zu schätzen, weil sie sind oft Quelle für Konflikte. Und wie können wir tatsächlich äh, wirklich uns besser kennenlernen gegenseitig und dann, wie du sagst, auch vielleicht so Begrifflichkeiten oder Definitionen finden, wo wir sagen können, Mensch, jetzt lassen wir deinen Perfektionisten auch mal gut sein. Jetzt ist es irgendwie 80 Prozent in Ordnung und das passt schon so.
1: Und äh, nehmen wir mal an, man macht diesen Test dann und man hat den sich jetzt durchgelesen und man findet das auch irgendwie nachvollziehbar und findet sich darin wieder. Was macht man jetzt am besten damit? Genau, das ist eine gute Frage. Also erstmal,
0: glaube ich, ist der erste Weg erstmal irgendwie die Selbsterkenntnis. Ne? Also du hast ja auch gerade gesagt, dass du diesen, diesen Bericht, der ist im Übrigen auch sehr ausführlich, das sind, glaube ich, fast auch so 30 oder 32 Seiten, Aber da kann man sehr, sehr viel über sich selber erstmal herausfinden und erfahren. Und wie gesagt, es geht ähm, nicht darum, dass die unteren in dieser Reihenfolge jetzt deine Schwächen sind, sondern das sind eher so die weniger entwickelten Talente, die du nicht so bewusst nutzt jeden Tag, sondern die irgendwie auch da sind, aber die einen mehr Energie und Kraft kosten. Also erstmal geht es darum, diesen, diesen Test, dieses Testergebnis für sich selber ganz gut zu verstehen. Mhm. Da kann man ähm, diesen Bericht nutzen. Man kann auch äh, sich mit einem zertifizierten StrengthsFinder-Coach zusammensetzen, wenn man noch mal ein bisschen mehr Input haben möchte. Jemand, der hilft, es einem zu debriefen. Ähm, wenn ich solche StrengthsFinder-Debriefs mache, frage ich die Leute immer, ob sie ihre Testergebnisse mit jemandem geteilt haben und witzigerweise, wenn das die Leute dann machen, sagen sie oft, dass der Partner zu Hause oder ich hatte jetzt neulich eine junge Kollegin, unsere, unsere Werkstudentin, die sagt, ja, ich habe es meiner Mama gezeigt und die musste so lachen, weil das bin ich wirklich. Also oft hilft es schon mal, diesen, diesen Testergebnissen mit jemandem zu teilen, der einem vielleicht auch Feedback geben kann, kann sagen, ja Mensch, das stimmt. Ähm, dann kann es eine ganz tolle Anwendung sein, das also wirklich im Team zu nutzen oder in einer Partnerschaft zu nutzen. Mhm. Oder eben auch mit seinen Vorgesetzten zum Beispiel mal zu besprechen und zu gucken, wie kann ich das eigentlich anwenden für mich und meine Entwicklung oder für die Aufgaben, die ich täglich habe. So, dass mein Vorgesetzter auch weiß, Mensch, du, die Aische, die kann ich genau für solche Dinge einsetzen, weil sie hat irgendwie viel Perfektionismus und sie wird wirklich noch das i-Tüpfelchen.
1: Ich würde eher sagen,
0: ich bin exzellent. Perfektionismus
1: hat immer so ein leicht negatives
0: also, wenn du das nicht im Griff hättest. <lacht> ja, genau, die Maximizer, die wollen es von good to great bringen. So sieht genau, ja. ja, genau. Und äh, dafür könnte dann dein Chef irgendwie gut sagen, also du wirst an sowas auch Spaß haben ne? und das wird dir Freude machen das wirst du mit viel Leichtigkeit tun und äh, Genau dafür kann man es anwenden. Ich persönlich habe das für mich jetzt ganz kürzlich, also eben vor zwei Jahren, auch sehr bewusst angewendet, meine Stärken nochmal genau zu, zu, zu überdenken in meiner Berufswahl zu Zalando zu kommen oder jetzt meine Tätigkeit auszuüben, die ich jetzt ausübe, weil ich habe ja jetzt, wie ihr ja auch, oder ich eben erzählt, auch schon viele Jobs gewechselt hm. und mir war das ja jetzt ganz wichtig, dass das jetzt die richtige Position auch für mich ist, auch für ein paar Jahre und da habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob meine Stärken zu, diesem, zu dieser Rolle auch passen und ich muss sagen, ich habe das ganz gut getroffen, weil ich tatsächlich oft abends nach Hause gehe und richtig beflügelt bin von dem, was ich hier machen kann und von dem, was ich machen darf und es scheint ganz gut zu meinen Stärken zu passen und das ist dann wirklich schön, wenn man seine Stärken tatsächlich jeden Tag auch nutzen darf.
1: Es gibt ja so Sachen, die kann man gut und die macht man auch gerne und dann gibt es so Sachen, die macht man gut, aber die macht man eigentlich nicht so gerne Mhm. und ich glaube neben dem, was man gut kann, ist es auch immer mal gut reinzuhorchen, macht mir das auch wirklich Spaß Mhm. oder wie geht es mir danach, nach solchen Aufgaben und Tasks, Mhm. da habe ich dann auch relativ schnell so für mich herausgefunden von den Dingen, die ich mache, das alleine gut zu können äh, ist schön aber wenn es dir ja total viel Energie trotzdem raubt weil es dir jetzt nicht so viel Spaß macht ist ja auch so ein Thema ne ja. dann hören ja auch ein paar Führungskräfte diesen Podcast und äh, vielleicht hast du da auch noch mhm. den ein oder anderen Tipp für Führungskräfte wenn sie auch solche Tools und äh, Der StrengthsFinder ist auf jeden Fall einer der Tools oder eines der Tools, die ich auch sehr, sehr gut finde. Aber es gibt ja auch noch andere. Aber wenn man erstmal diese Identifizierung der Stärken gemacht hat, was sollte man als Führungskraft am besten machen, um das irgendwie ins Team zu bringen?
0: Ja, also das ist eine, eine, eine gute Frage. Also wie gesagt, ich glaube, der StrengthsFinder ist eine Möglichkeit, Vielleicht muss man auch gar nicht unbedingt einen konkreten Test nutzen. Ich glaube, dass es als Führungskraft extrem wichtig ist, sich selber zu reflektieren. Also das wäre schon mal der erste Schritt, sich selber zu reflektieren, zu wissen, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, was sind meine Stärken? Und ich meine, wir reden hier viel über Stärken, aber man muss auch mal sagen, jede Stärke hat auch seine Flip-Seite und seine Schattenseite. Manche Menschen, die von diesem Konzept hören, denken, oh Mensch, jetzt redet die Dorit, die redet die ganze Zeit nur über die Sunny Side of Life und so ist es doch gar nicht. Wir haben ja auch Schwächen und das gehört auch diesem Konzept. Also wenn man eine Stärke zu sehr nutzt, dann kann das auch zu einer Schwäche werden. Du hast eben gesagt, oder wir hatten das Beispiel vom Good to Great und wirklich so diese Dinge zu maximieren. Die Flipseite könnte dann sein, dass es dann zu perfektionistisch wird. Oder ich habe Positivity als Stärke. Wenn ich das zu viel nutze und zu overuse, dann weiß ich, dass ich als Führungskraft mit Sicherheit in meinem Team auch manchmal ganz schön auf den Keks gehe mit meiner positiven Einstellung und alles ist prima und alles ist gut. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, der zu mir kommt und sagt, Dorit, ich habe ein Problem und ich dann sage, Mensch, ist doch nicht so schlimm die Sonne scheint doch morgen wieder, lass uns doch mal gucken, ist es alles gut, wird das nicht so hilfreich sein. Das heißt, ich muss als allererstes mich irgendwie selbst reflektieren und wirklich meine eigenen Stärken also, ich muss eigentlich erstmal Manager meiner eigenen Stärken und auch der Flipseiten meiner Stärken werden. Also, wenn ich zum Beispiel zu analytisch bin, kann ich auch schnell ein Micromanager werden. Ne? Also, so dass ich, dass ich das irgendwie ganz gut hinkriege und eine gute Dosierung habe, würde ich mal so sagen. Mhm. Genau. Und das zweite ist natürlich dann auch die Stärken in den Mitarbeitern zu sehen. Also da irgendwie raufzugucken, wo sind sie eigentlich gut und was macht ihnen besonders Spaß? Und auch diese Frage mal zu stellen. Ich weiß nicht, wie viele Führungskräfte tatsächlich in ihren Entwicklungsgesprächen auch wirklich mal die Frage stellen, worin bist du gut, was macht dir Spaß? Äh, Meine Chefin hat mich neulich eine wunderschöne Frage gestellt, was ist dein Traum? Und ähm, wenn wir aufhören, auch zu sehr zu fokussieren auf diese Schwachstellen und immer wieder den Leuten zu sagen, wo bist du schlecht, was kannst du nicht und da musst du noch was tun und um den nächsten Schritt zu machen, musst du unbedingt dies und jenes tun, damit du rund wirst und alles abdeckst, da, glaube ich, ist es ganz wichtig als Führungskraft, die Mitarbeiter da abzuholen, wo sie stehen und eben auch da einzusetzen, wo sie Freude haben und dann werden sie, wie du eben ja auch schon in deinem Beispiel gesagt hast, dann werden sie auch besser. Also dann, glaube ich, kann ich auch das Team ein Stück maximieren mhm. und von Good to Great führen. Also wie, wie, ja, wie funktionieren eigentlich unsere, unsere Feedback-Prozesse und wie kann ich die an der Stelle irgendwie auch nutzen? Genau, und das Dritte, also das eine, vielleicht um das nochmal zusammenzufassen, das Dritte ist Selbstreflexion, das Zweite ist die Stärken in den Mitarbeitern sehen und der dritte Schritt wäre dann wirklich auch, wie du eben gesagt hast, ein diverses Team aufzubauen, ein Team bestehend aus Mitarbeitern mit ganz vielen verschiedenen Stärken, so dass sie sich komplementieren und dass sie dann auch gemeinsam mhm. gemeinsam gut sind. Es gibt viele Studien darüber, dass diverse Teams bessere Leistung bringen, also je mhm. diverser ein Team zusammengesetzt ist, es ist auf lange Sicht erfolgreicher, aber das hat meiner Meinung nach gar nicht so viel mit Gender zu tun, ob wir jetzt Frauen oder Männer oder verschiedene Nationalitäten im Team haben. Meiner Meinung nach hat das was mit Diversity of Diversity of Thought zu tun und das wiederum äh, hat eben was damit zu tun, dass verschiedene Stärken am Tisch sind. Die analytische Person, die viel tief ins Detail gehen kann, aber auch die strategische Person, die, die wirklich auch den Helikopterblick mit reinbringt in so ein Team-Meeting. Und wenn ich, ein Team, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Team aufzubauen, würde ich immer gucken, dass man das diverse zusammensetzt mit verschiedenen Stärken.
1: Also nicht nur die Minimis einstellen, sondern auch ein bisschen schauen, dass... Ähm dann ist die Zusammenarbeit vielleicht super einfach, aber dann die Ergebnisse nicht entsprechend super gut. Ne? Genau. Da ist ja doch ein Risiko da. Und dann muss ich aber aufpassen, dass ich auch inclusive bin, weil das wäre dann
0: eben nicht nur Diversity zu schaffen, sondern auch Inclusion zu bieten. Mhm. Weil wenn ich jemanden heirate, der nicht ein mini ist, also um bei meinem Positivity-Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt jemanden einstellen würde, der viele Risiken sieht, viele Probleme sieht und wirklich mich immer wieder auch daran erinnert, dass es doch irgendwie auch viele Bedenken gibt in den Ideen, die ich so habe jeden Tag, dann kann das das natürlich auch ganz schnell dazu führen, dass, dass mir das auf die Nerven geht oder dass ich das nicht so positiv empfinde. Und ich glaube eben, dass diese Awareness ganz wichtig ist, dass, dass ich nur, weil jemand anders ist als ich, ihn dann nicht schlechter bewerte oder eben halt weniger gerne mag, sondern dass man, wie du das eben gesagt hast, dass man auch darüber lacht und sich genau das eben halt auch holt, was man auch braucht, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, ich glaube, genau, das ist ganz wichtig als Führungskraft, da überhaupt erstmal sich selber richtig zu verstehen und dann auch das, was einem selber gehört, bei sich zu behalten und das nicht irgendwie auf die ganzen Mitarbeiter zu übertragen. Und das ist, glaube ich, dieses Stärkenthema eins, äh, ja der wichtigsten äh, Schritte erstmal in diese Richtung, auch um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Ansätzen auch wohlfühlen Was könnte denn jemanden auch davon abhalten, seine oder ihre Stärken auszuleben und wirklich daran zu wachsen?
0: Abhalten im Sinne von zurückhalten oder wo es herkommt, dass wir es oft
1: nicht so gut sehen können.
0: Ja. Ich glaube, dass tatsächlich ein Stück sowohl unsere Bewertungssysteme, die wir zurzeit nutzen in Unternehmen, mhm. aber auch in Schulen oder eben auch in der Kindererziehung oft bei uns so einen großen ich will jetzt nicht sagen schaden, aber schon viel angerichtet haben, was so Glaubenssätze angeht, die nicht unbedingt immer so wahnsinnig positiv sind. Also abhalten tun uns oft an die Dinge, dass wir sagen, ach, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht perfekt genug, ich muss irgendwie unbedingt so sein wie ein anderer oder wie ein, wie ein, ein besonderes Vorbild. Und wir beide haben uns ja im Vorfeld auch zu diesem Podcast kurz unterhalten, dass ich gesagt habe, dass ich es eigentlich so sehr schätze und inspirierend finde, was du für tolle Frauen einlädst, die hier auch erzählen von ihrem Leben, Heidi Stoff wie man mit Stakeholdern umgeht oder eben Sarah Gouillet, die sagt, wie man auch Familie und Beruf unter einen Hut bringt. Und es gibt so viele Ratgeber und Bücher und es gibt unglaublich tolle Role Models. Ich glaube aber, dass ganz wichtig ist, dass man selber seinen eigenen Weg findet und ich glaube, dass tatsächlich das ist, was uns auch abhält, unsere Stärken zu leben, weil wir oft einem Ideal hinterherlaufen, was aber vielleicht uns gar nicht so richtig so richtig widerspiegelt oder was uns gar nicht so nahe mhm. liegt oder dann eben nicht so natürlich kommt. Und wenn ich immer in, einer, in einem Umfeld arbeite, wo ich nicht, wo ich oder wo ich eher was nutzen muss, was mir nicht so leicht fällt oder was mir so viel Energie raubt und Energie kostet und mich jeden Tag ja, ins Büro schleppe und immer merke, dass ich nicht innerhalb von meiner Sweet Zone sozusagen bin, in der ich irgendwas mit Leichtigkeit machen kann, dann ähm, ist das natürlich sehr, sehr runterziehend und sehr energiekostend. Und dann bin ich nicht in meinen Stärken, dann kann ich auch keine gute Führungskraft sein, wenn es mir selber nicht gut geht. Und ich glaube, dass wir aufhören müssen, großen Idealen hinterherzulaufen, sondern vielleicht viel eher anfangen, unser eigenes Ideal von uns selber zu finden. Also wirklich sich selbst zu überlegen, wie wer bin ich und wie möchte ich sein, wenn ich meine Stärken wirklich tatsächlich jeden mhm. Tag nutzen könnte. Ja.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, ähm, weil du vorhin gesagt hast, du fandest die ähm, Episode mit diesen drei Fragen ganz mhm. toll. Eine der Fragen war, wenn ich mich recht erinnere jetzt, äh, wer könnte ich sein, wenn ich mhm. mich trauen würde, zu sein, ja. wer ich wirklich genau. bin? Und das hängt damit so ein bisschen zusammen. Nicht gucken, was die anderen Schönes, Tolles können, mhm. sondern eher, was kann ich wirklich und, sich auch trauen, das wirklich auszuleben und nach außen zu zeigen und ähm, äh, entsprechend diesem Ruf sozusagen zu folgen, äh, was auch immer dann die Hauptstärken sind und dann entsprechend in dem, was man halt sehr, sehr gut kann, auch dann erfolgreich zu sein. Mhm. Vielleicht so ein bisschen mit dieser Frage mhm. zusammen, muss ich mhm. gerade denke, absolut. als du darüber geredet hast. ja, absolut spannend. Und hast du denn aus deinen vielzähligen Jahren an Berufserfahrung so ein, zwei tolle Beispiele für uns, äh, wo du denkst, das ist ein guter Einsatz von Sternen. Das fällt mir direkt ein, wenn ich an das Thema Einsatz von Sternen denke, jetzt im beruflichen Sinne.
0: Ja, ich glaube, ich habe äh, viele, viele Beispiele erlebt. Ähm, jetzt so ganz spontan fällt mir tatsächlich eher ein gegenteiliges Beispiel ein, also eher eine. Äh, will ich sagen, fast schon traurige Geschichte. Aber eine traurige Geschichte mit Happy End. Ich hatte ich hatte mal, als schon lange her, war ich Personalreferentin und wir hatten ähm, Gespräche zum Thema Entwicklung von Führungskräften und äh, was sie dann eben halt machen wollen. Da ging es dann auch um Beförderung und dann wurde eine junge Dame, sollte befördert werden. Und eigentlich waren, waren waren alle ganz happy und ich sollte dieses Gespräch führen eben als Personalreferentin und ihr diese positive Nachricht überbringen und ihr sagen, hast jetzt ein Team übernehmen und bist irgendwie auch befördert und erfüllst alle Kriterien für die nächsten und ich war ganz freudig auf dieses Gespräch eingestellt und das war dann, törnte dann, also da wurde dann eigentlich ein Gespräch, was eben nicht so positiv war. Also dass die Mitarbeiterin mir erzählte, dass äh, sie das, also sie wirkte sehr geknickt und sie erzählte mir dann, dass sie das eigentlich gar nicht nicht so richtig möchte und dass sie sich gar nicht so richtig wohl mit dem Gedanken fühlt, so viel Verantwortung zu übernehmen. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs hat sich dann herausgestellt, dass sie eigentlich nie in diese Richtung wollte, dass sie eigentlich nie in diesem kaufmännischen Bereich enden wollte. Sie wollte eher was Handwerkliches machen und sie war eigentlich relativ unglücklich in dem Bereich, wo sie da irgendwie schon seit zwölf Jahren gearbeitet hatte. Und äh, Ich fand das das unglaublich toll, dass sie es gesagt hat, eben halt bevor sie auch so eine große Verantwortung für Mitarbeiter übernommen hat. Und wir haben dann lange gesprochen und viele Gespräche geführt und am Ende hat sie sich doch tatsächlich entschieden, auch das Unternehmen zu verlassen und dann, ich weiß nicht, sie war Mitte 30 auch ihren Traum zu erfüllen und wirklich nochmal komplett umzusatteln. Das ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte gewesen, die mich unglaublich geprägt hat. Also Das ist ja schon lange her und ich mich heute noch daran erinnern kann, dass, dass es so wichtig ist, auch frühzeitig dafür zu sorgen, irgendwie den richtigen Weg einzuschlagen. Und zwar waren ihre Eltern, die gesagt haben, Mensch, Kind, lern doch mal was Vernünftiges und mach erstmal eine Ausbildung grundsolide, und sie dann mit Mitte 30 irgendwie in so einer Art Sinnkrise war. Also ich glaube, ja, also was ich für mich daraus gelernt habe, ist, gelernt habe, ist tatsächlich wirklich auch junge Menschen oder sogar schon Kinder in der Schule darin zu ermutigen, wirklich auch ihren Weg zu finden und
1: ihren Weg zu gehen, damit sie sich nicht so
0: verbiegen müssen. Also das war tatsächlich so ein, ein, ein sehr einprägsames Beispiel.
1: Weißt du denn, was dann noch außer geworden ist? Irgendwie?
0: So richtig nicht. Ich und weiß, sie ist gegangen und das
1: war ich, ich, ich... Ja, ist genau. Schon, ne? <lacht> <lacht> das war schon lange her. total spannend ja. zu wissen. Ja, ja cool. Ja, mir fallen da auch eine Menge irgendwie Beispiele ein und gar nicht so im Großen vielleicht wieder mhm. so, aber ja, beispielsweise ist mir auch gefallen, als ich gewechselt bin ähm, von meiner ersten Job bei Zalando als Projektleiterin oder Projektmanagerin, da habe ich ganz schnell gemerkt, oh, das fällt mir alles so einfach und ach Mensch, das läuft alles hier so gut gerade, warum eigentlich, dass das ist total gut zu meinen Stärken äh, passt, dass ich halt ein Activator bin, Maximizer bin, also all diese Stärken, die ein guter äh, Projektmanager irgendwie haben muss. Und als ich dann diesen Test gemacht habe, habe ich dann gemerkt, ja, kein nur, dass ich mich hier fühle wie ein Fisch im Wasser. Das matcht ja komplett das, was ich kann, eigentlich, ne? Und also von mir selber mal so ein Beispiel fand ich echt super spannend jetzt auch mit diesem. Das ist so wie, als wenn du dir dann plötzlich eine Brille aufsetzt und dann siehst du es plötzlich. Mhm. Das war ganz ja. abgefahren. Ja. ja. Witzig. Ja, und ich
0: glaube auch den Mut zu haben, zu sein, ähm, zu sein, ja eben den Flipseiten der Stärken zu stehen beziehungsweise auch diese diese weniger also dass man sich wirklich auch bewusst ist was einem nicht so leicht fällt hm. und wo man auch eher ähm, weniger weniger ja gut ist zum Beispiel und das bewusst zu nutzen, sich dann tatsächlich also jemanden zu suchen, der das gut kann. Also ich habe zum Beispiel gerade eine Interaktion mit mit, mit jemanden jemandem hier im Business, der unglaublich analytisch ist und ganz viel ins Detail reingeht und wie gesagt, ich habe eben erzählt, ich bin eher auch jemand, der mir so so einen Helikopterblick hat und die Dinge so verknüpfen kann und ich finde, jedes Mal, wenn wir zusammensitzen, ergänzen wir uns wunderbar und ich glaube, das sind dann auch so die die Learnings irgendwie in meinem Leben, die ich so hatte, dass ich eigentlich immer wieder mir auch Menschen gesucht habe, die so Komplimente Her sind, mit denen ich unglaublich gerne zusammengearbeitet habe, auch wenn es am Anfang vielleicht erstmal so ruckelig ist, weil man sich irgendwie nicht so gut versteht, aber eine Sprache zu finden ähm, und vor allen Dingen auch ähm ja, auch ein Stück stolz drauf zu sein, wie man ist oder sich so, ich würde eher, stolz klingt vielleicht komisch, aber wirklich eher sich anzunehmen, so wie man ist, wenn du dich in dein, in deiner guten Mitte fühlst und so bist, wie du bist, dann bist du meistens auch eben sehr gut und wie ein Fisch im Wasser vielleicht dann auch wie bei
1: dir. Ich habe ja auch so ein, zwei Fragen, die ich immer allen meinen Gästen stelle, die stelle ich natürlich auch dir <lacht> und ich würde jetzt gerne von dir wissen, was weißt du heute, was du Anfang des Jahres noch nicht wusstest?
0: Ja, ich mag deine Fragen total.
1: Ich <lacht> hab sie auch <lacht> schon mal gehört. Und ähm ich habe doch tatsächlich. Ich frage mich ja. gerade, was ich ähm, nächstes Jahr im Januar die Leute frage, <lacht> wenn irgendwie. Stimmt, wenn das Jahr doch gar nicht angehabt <lacht> Muss ich mir was anderes überlegen, oder dann ist es halt trotzdem so. Dann müssen sie gucken, was sie in einer Woche sozusagen gelernt haben. Aber sorry. Das oder du das fragst nicht. sie, was sie die letzten zwölf Monate gelernt haben. Genau, vielleicht mache ich aus dem äh, seit Anfang ist. des Jahres, werde ich vielleicht ein bisschen ausweiten. Genau. <lacht> Stimmt, aber das natürlich, musst du dir überlegen, Da wird dir was einfallen. Ähm, ja, ich äh,
0: genau, ich hab, wusste ja, dass diese Frage kommt und ähm, was ich wirklich dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal richtig gelernt habe oder was ich am Anfang noch des, des Jahres noch nicht wusste, war, dass ich es doch geschafft habe, eine Methode zu finden, zu meditieren. Ich habe das viele, viele Jahre versucht mit allen möglichen Apps und Anleitungen und Methoden und Kursen und alles Mögliche und habe, ich weiß gar nicht, auch durch Zufall oder auch durch eine Empfehlung über einen Podcast von dem Buch erfahren, der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte. Mhm. Ähm, von James R. Doty heißt ähm, der der Autor. Vielleicht kannst du das ja irgendwie verlinken bei Instagram oder so. Ja. Das ist eine ganz tolle mhm. Buchempfehlung. Erstmal ähm, lese ich selbst. Oder du liest es besser <lacht> erstmal selber, ja. Ja, bevor du es empfiehlst. Also ich kann es empfehlen. Von einem äh, wirklich auch einem einem Neurochirurg. Das ist eine wahre Geschichte. Also den, den James Doty gibt es wirklich und der dieses Buch eben geschrieben hat, wie er selber für sich so das Meditieren entdeckt hat schon als kleiner Junge mit zwölf. Und wie er das genutzt hat. Und ähm, diese Methode wende ich jetzt an. Und das ist das, was ich tatsächlich dieses Jahr ähm, gelernt habe für mich. Und ähm, nutze das jetzt tatsächlich jeden Tag. Und es hilft mir wirklich mit viel mehr Ruhe und Ausgeglichenheit auf die
1: Dinge. Jetzt frage ich direkt mal, was ist so anders daran? Für mich persönlich war jetzt anders, dass ich nicht mit so einer App arbeite, wo
0: mir jemand dann erzählt, dass ich meine Füße entspanne, meine Arme entspanne und meinen Kopf entspanne. Und oftmals waren mir die Stimmen zu zu anstrengend mhm. oder zu, äh, zu, zu schnell auch oder ich war immer an irgendeinem anderen Punkt. Und das ist eher so eine Dreischritt-Methode,
1: die man für sich selber in seinen eigenen mhm. Gedanken so durchspielen kann. Ja. Und das hat mir geholfen. Ich also ich meditiere manchmal auch mit Apps und bei mir ist es total witzig, immer wenn ich dann so in meinem Meditationsmodus bin, dann bin ich dann so zwischen halb schlafen und halb wach und dann, wenn die dann sprechen, dann erschrecke ich mich total mm-hmm. und dann denke mir, ja. vielleicht mache ich das mal ohne. Ja, genau. Aber vielleicht ja. ist das wirklich auch besser dann, also zumindest jetzt für mich, weil man dann doch schon schneller jetzt mit Übungen in diesen Stand oder Status irgendwie kommt. Mm-hmm. Von daher kann ich das ganz gut verstehen. Sorry, jetzt habe ich da oben. Nee, alles gut. Ja, prima. Also
0: das war das, was ich wirklich, das wusste ich am
1: Anfang des Jahres noch nicht. Ja, genau. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern auch <lacht> äh, von Female Zeitgeist mitgeben? Ähm, Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht und
0: ähm, da ist mir eingefallen, dass ich selber mal einen tollen Rat bekommen habe, und zwar von einem äh, einem sehr hochgeschätzten Vorgesetzten, den ich hatte, ähm, der äh, mir mal gesagt hat, er empfiehlt jedem, sich einmal die Woche 15 Minuten Zeit zu nehmen für sich selber und über sich selber nachzudenken. Und es kann sowas sein wie dieses Stärkentagebuch, das kann sowas sein wie so ein Wochenrückblick, es kann sein, fährst irgendwie freitags nach Hause mit dem Fahrrad, mit der Bahn, mit dem Auto und denkst über die Woche nach. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir oft in so einem Strudel sind von Tätigkeiten und beschäftigt sein. Und kommt man nach Hause oder trifft sich mit Freunden oder irgendwie guckt Fernsehen und wie oft läuft irgendwie irgendwie so eine Berieselung nebenbei. Und dass wir uns sehr, 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 sehr selten mit uns selbst beschäftigen. Meistens immer erst dann, wenn es zu spät ist. Meistens dann, wenn man merkt, oh, mit meinem Job bin ich doch nicht mehr so glücklich oder mit meiner Beziehung bin ich nicht so glücklich. Also irgendwas passt nicht. Aber diese dieses kurz mal ein Resümee ziehen, kurz mal sagen, wo stehe ich, wie geht es mir, wie war die Woche, was möchte ich tun? Also ich glaube, 15 Minuten freitags nachmittags, das ist was ganz Schönes, wenn man sich das für sich selber gönnt. Das tun wir, glaube ich, sehr selten. Wir tun viel für Kosmetik, für Maniküre, für Pediküre, fürs Aussehen, für unsere Gesundheit, für unsere körperliche Fitness. Aber ich glaube, dass wir oft vergessen, durch diese ganzen Brieselungsmöglichkeiten, die wir da haben und Ablenkungsmöglichkeiten, uns mal wirklich zu fragen, wie geht es eigentlich mir selbst?
1: Super, danke dir für dieses tolle Schlusswort, liebe Dorit. Und schön, dass du da warst. Dankeschön, danke für die Einladung. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Dorit Schindler, HR-Expertin, Psychologin und Stärkencoach. Ich habe euch dann auch noch mal in den Show Notes all die Themen, die wir besprochen haben, verlinkt. Es tut mir leid, ich weiß, da war jetzt eine Menge Denglisch dabei. Aber es gehört wahrscheinlich so ein bisschen zu meinem Podcast auch dazu. In dem Fall ist es so, dass diese Begriffe natürlich auch mit den unterschiedlichen Tools zusammenhängen, die wir besprochen haben. Und ja, daher ließ sich das nicht so ganz vermeiden. Daher nochmal von meiner Seite auch sorry. Hier geht es dann ja auch schon nächste Woche weiter. Auch wieder mit einer richtig, richtig tollen Frau. Ihr könnt ja schon mal raten, wer es sein könnte. Hier kommt schon mal ein Tipp für euch. Sie hat ihre Corporate-Karriere hinter sich gelassen, um ein Conscious-Beauty-Startup zu gründen. Na, wisst ihr schon, wer es ist? (lacht) Ja, ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich ganz besonders über Podcast-Bewertung und Sternchen. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche nochmal. Bis dahin, macht's euch hübsch. Ich freue mich auf euch.